0: es que Soy profesor. Profesor. Bueno, he sido. He acabado <ríe> sí. ya. Ya he acabado, madre mía. Eh, ha sido una experiencia, ¿eh?
1: Cuenta, cuenta, cuenta. ¿De qué has sido profesor? Eh. <risa>
0: <risa> he sido profesor de podcasting. Bien. He estado enseñando a un grupo de profesores de la, de la Comunidad de Madrid a hacer podcast para con sus alumnos. Es decir, alumnos de primaria, alumnos de secundaria, alumnos... Sí adultos, etcétera, de todo tipo, y ha sido un curso muy guay, ha sido una experiencia muy guay, ha sido una experiencia que ha llegado a través de un oyente, creo que escucha hacía falta también, pero principalmente escucha a Mixio, creo que se llama Sergio, no voy a decir su apellido, pero muchas gracias, porque ha venido, o sea, él... Eh, él ha pensado en... Ese ha sido él el, el que ha cuadrado el círculo, ¿no? Para, para proponérmelo. No es que yo os diría, ojalá poder dar cursos, tal. <ríe> Pero, no sé, me propuso esto y al final, con el paso del tiempo, lo, lo hemos ido definiendo. Casi un año de correos y de, venga, ahora sí, ahora no, tal. Qué guacho. No me pillaba muy lejos, porque eran unas clases presenciales, han sido siete, siete sesiones por las tardes. ¿Y de es qué? ¿Una hora o más. No, tres horas cada día. Uh -huh. O sea, veinte horas en total. Si, seis clases de tres horas y una última clase de dos horas. Vale. Y en principio era vía para 24 alumnos pero eh, se apuntaron 15, creo, eh, definitivamente, definitivamente, profesores. ¿Era,
1: ¿Era una clase como abierta o era de pago? Es,
0: es como un tipo de cursos que la Comunidad de Madrid, que es la comunidad en la que yo vivo, para los que estéis fuera un poco, el como el gobierno local, provincial, paga a los profesores. Uh -huh. bueno, paga el profesor que la imparte pero digamos que son unos cursos que organiza la Comunidad de Madrid para que los profesores constantemente se estén actualizando con Guay. nuevos uh -huh. aprendizajes eh, educación continuada etcétera ¿vale? es decir que unos son de informática otros son de idiomas otros son de no sé qué entonces todos los profesores para mantener su plaza pública eh, en institutos sí. en lo que sea tienen que ir teniendo una serie de créditos cada X años
1: como estarte como mantenerte actualizado capacitarte mm. sí,
0: claro sí claro. Pues obviamente, imagínate, los profesores típicos que la última vez que habían estudiado era hace 200 años, ¿sabes? Que pues es. eso, sinceramente, no está mal, no está bien, ¿no? Entonces, yo imagino que será también de sus propios núcleos de conocimiento, es decir, coño, si has estudiado informática hace 30 años, pues a lo mejor te conviene <ríe> saber que es Swift. ¿sabes? No simplemente saber qué es yo. Entonces, bueno, y entonces tienen que hacer X cursos, una, una serie de créditos cada X años. Y para ellos son gratuitos, pero claro, son profesores, es decir, lo están haciendo en su tiempo extra de clases, por eso son por las tardes, sí. ¿no? Y claro, con lo cual, pues ya llega, algunos días ya llegaban, joder, llegaba yo cansado, pues imagínate ellos después de tener que aguantar, porque el, la labor, una cosa que descubrí es que la labor <risa> del profesorado es muy jodida. El primer sí. día, la primera clase, salí sudando. Después de tres horas enseñando, porque, coño, no por correr ni estar corriendo, sino porque entre los nervios, el esfuerzo mental, el mantener a la gente atenta a lo que claro. estás contando, el si lo estoy haciendo bien, si no, es decir, es un gasto cognitivo o fuerza. Sí que yo no sabía que era tan jodido. Bueno. Sí,
1: yo siempre pensaba que para ser profesor tienes que tener una vocación espectacular, porque ah, sí, pide sí, tanto ya. de ti, y en el fondo, no es, tal vez no tu caso, porque la gente que ha ido quería ir, pero la gente hmm. que tiene que dar clase, a quien realmente no ah, quiere que total, se la den, total, adolescentes total. o algo, tiene que ser sí. la muerte, vamos.
0: Sí, 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 sí. Total. Y esto,
1: esto al ser organizado por la Comunidad de Madrid, ¿se grabó? estará disponible en algún sitio? ¿Podemos criticarte?
0: Eh, no se graban, no se graban, mm. y pero sí hay parte que está, no sé si en el aula, no sé si es público o no, uh -huh. pero sí, digamos, las, las presentaciones y eso sí que está público. Las formas eh, se podría mirar si alguien las quiere, pero vamos, que tampoco es una cosa que te compras el libro de cómo hacer podcast y no sé qué, no sé cuánto, y tampoco te estoy contando yo. Más. No, sí,
1: por lo que lo pienso es que es un poco una pena, o sea, has dedicado ese tiempo han podido ir 10, 14, 20, los que sean. Los 100 que no viven en Madrid, Madrid capital, que no pueden beneficiarse, podría beneficiarse de verlo en vídeo. O sea, es un poco, ah
0: bueno ¿sabes?
1: Yo qué sé. Pero bueno, es una oportunidad perdida, no por ti, sino por la Comunidad de Madrid.
0: Pero bueno. Puede ser, puede ser. No lo sé funciona cómo funciona eso, pero bueno. Una experiencia guay, ya te digo, una experiencia guay. Yo creo que repetiría, incluso te diría, por hombre, primero no se paga mal que por cierto, eso si queréis lo puedo, creo que no tengo uh -huh. ningún problema en contarlo, no sé si mañana me va a llegar un email diciendo que les devuelva el dinero, pero bueno, 20 horas más la preparación previa, etcétera, yo fui varias veces por el centro para preparar las cosas, preparar la clase, decidir un montón de cosas, un montón de correos, un montón de preparación del de material, etcétera, 20 horas lectivas y ponle que otras 10 horas entre pitos y flautas, entre desplazamientos y preparaciones. Claro. Quizás otras 20 horas, 20 y 20. La factura que yo pasé era 1.400 euros menos el 15% que yo me retengo automáticamente del IRPF. Claro. Eh, que ya veremos cómo se ajusta eso luego en la declaración de la renta de, del año que viene porque la ya es de 2022 pues 1.200 euros muy, muy ricos sinceramente no, uh -huh. o sea hay gente que o sea en 40 horas de trabajo
1: qué te iba a decir eh, que en que has llenado 20 horas de hablar del podcasting o sea que es que, es, que cuál es el temario vamos
0: hombre obviamente el, el, lo que es la parte más teórica y explicativa y conceptual fue muy intensiva durante los dos primeros días todo el primero pero a partir de ahí ya es en plan oye Vamos a ver, eh, Audacity, ¿cómo funciona? Ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque obviamente tiene que ser con software libre porque eh, los sistemas claro. de la Comunidad de Madrid utilizan una, una distro de Linux específica que se llama Mac, sí. eh, que está muy bien, termina ya con todos los programas, etcétera Bueno, pues obviamente, como comentamos en el episodio anterior, ¿no? Cada vez todo, todo funciona más en todas las cosas, ¿no? Con lo cual, claro. bueno, funciona estupendamente.
1: Claro, que puedes alegar que, que a lo mejor una decisión, o una preferencia, bien. Pero aquí las prioridades son otras. Las prioridades son que lo puedan tener, que, que, que no sea un problema de licencias, que no sea un problema para ellos utilizarlo local. Y claro, cambia completamente la dinámica de qué opciones tienes disponibles. Y ahí Audacity le guste más o menos a la gente, es indiscutiblemente el que
0: gana, vamos. Sí, comentamos un montón. Es decir, les, eh, hablamos de GarageBand para aquellos que tuvieran uh -huh. un MacBook en su casa y quisieran seguir con el trabajo, hablamos claro. de los editores móviles para quien quisiera grabar desde su tableta o desde donde sí. sea, ¿no? Un montón de cosas, todo eso se discutió y se comentó eh, en las clases y en las presentaciones, etcétera Pero la mayor parte del tiempo ha sido creando los podcasts con los alumnos, porque obviamente, digamos, el, el objetivo de cada clase, o sea, el objetivo del curso o del mini curso era que cada uno saliera con un episodio o un par de episodios Hecho. hechos. Entonces, al principio es mucho. Como se hace un guión, vamos sí. a escuchar esto, entonces a lo mejor nos parábamos un minuto a escuchar un podcast de la BBC. Que, por cierto, el motivo realmente no lo sé, pero la clase era en inglés.
1: Ah, tú has dado la clase en inglés.
0: Sí, y todos los profesores de eran... Madrid? Uh -huh. Es que el problema es que estaba dentro del departamento de lenguas extranjeras. Mm. Entonces, muchos de los... De lo, del objetivo de, digamos del curso, era utilizar los podcasts para enseñar idiomas a los niños, o a los chavales, o a los adultos, o lo que sea, es decir, como no como herramienta de vamos a hacer sí. podcasts tanto de, 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 de creación o de literatura o de estudio eh, digital, etcétera, audiovisual, no digamos, por la tecnología, sino por la parte del idioma, es decir, para conseguir que los chavales o que los alumnos en general, porque ya te digo muchos eran de, de, de alumnos adultos, etcétera, eh, se pusieran a hablar y, 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 y pronunciaran, ¿no? Es decir, pues en vez de hacer un listening, y un reading, y un no sé qué, pues haces un podcast, ¿no? Claro. Como deberes, ¿no? El, uh -huh. el, el trabajo es hacer un podcast, y entonces los profesores tienen que enseñar a hacer podcast a sus alumnos, y obviamente, pues la verdad es que eh, eh, es lo que hay, ¿no?
1: Pues no te creas que es tontería ahora que lo pienso, porque cuando tienes que editar tu propio podcast, al final te escuchas a ti mismo 200 veces, ¿no? O sea, te das cuenta de cosas de las que sí. no te das cuenta hablando. Y, sí, y absolutamente. No lo había pensado hablando otro idioma, pero seguro te das cuenta... De muletillas de, de, de errores que tienes de pronunciación que a lo mejor hablando nunca te das nunca las ves nunca las ah, escuchas, absolutamente, y absolutamente, de...
0: claro. absolutamente entonces yo tenía que, que estar todo el rato con el run-run, ruso todavía te digo el primer segundo día de que si lo estoy haciendo bien es en plan les estoy enseñando las cosas, lo están comprendiendo uh -huh. y, se, y, y luego por otra parte de él tener que decirlo eh, y pronunciarlo en inglés, claro. a, además con voz en alto, es decir eh, porque tienes que oh, joder, hostia tío, y eso es la, lo que te digo que, que es, es costoso, eh, es costoso todo, todo ese so, compendio. Esto eran
1: factor. profesores de idiomas en realidad, o sea... Eh, claro, eh, claro, bien. eso es, claro. eso es.
0: Entonces, no sé si habría algún extranjero, pero por los nombres y tal éramos todos de... De no aquí.
1: sentías que mientras tú les dabas clases, ellos te estaban calificando a ti. Claro, de hecho, al, al
0: final yo no sabía si les tenía que poner notas en sus podcasts o no. Y al final no, al final era como más en plan, oye, de hecho, entonces algunos profesores tiraron más a hacer alguna especie como de audiolibro. Les he dicho, si sí, es, sí. o sea, es, es, es lo mismo, es como quién decide mismo. qué es un vídeo de YouTube y qué es una película. Es lo claro. mismo, ¿no? Entonces, un montón de conceptos que les tuve que, que explicar porque literalmente lo desconocían. Otros, otros ya habían hecho podcast en el pasado con sus alumnos, etcétera, y simplemente venían un poco pues a, a mejorar, a afinar, etcétera, conceptos técnicos sí. y tal, pero ya habían hecho podcast y los estuve escuchando y, y bastante bien, ¿no? Entonces, un, uno de los grandes problemas a lo largo de las charlas, a lo largo de las clases, mejor dicho, era el tema de los micrófonos. Tampoco quería yo decirles que había que comprar un micrófono por persona, primero porque claro. no tiene sentido, porque tampoco vamos a estar 20 personas grabando a la vez, porque no no eso no es un call center. <risa> Y, y porque no iban a grabarse bien, ¿no? Y sí, entonces claro. lo que decimos es comprar dos, ¿vale? Con una mesita, etcétera, eh, sin gastar mucho, porque al final esto es eh, gasto público y tampoco me parece claro, claro. ahí que, sinceramente, a saber o sea, cuándo se van a volver a usar esos micrófonos, etcétera. Sí, que seguramente los utilicen bastante en alguna charla, en alguna... Hay otras traquesos. cosas, claro. Exacto. Pero bueno, tampoco decía, ya sabes cómo son de pejigueros algunos podcasters, ¿no? Sí. Es que este micrófono de 450 euros, pues es que la... No, ya está, tío. Cómprate el micrófono sí. del Disney o del Rockstar y, y graba un podcast y cuando vayas para el episodio 100 ya te preocupas de que si sí. suena mal o no, o no, que si no se te va a quedar en el cajón. Entonces, eh, bueno, la verdad que enriquecedor. Y, y no tuve que poner notas ni nada, así que salí muy contento, tío, con lo que hicieron. Los estuvimos muy escuchando guay. el último día. Eh, lo que habían producido, lo que habían hecho algunos más de conversación, otros más narrativo, estuvimos viendo mucho las inflexiones de la voz uh -huh. eh, cómo escribir, porque claro, mucha parte de las primeras clases sobre todo fue en guionizado es decir, oye, queremos hacer claro. un guión claro, sobre todo porque tenemos que tener claro lo que queremos decir, ¿no? Digo, ¿cómo anotas en un guión las notas, mejor dicho el, el, las cosas que quieres decir para que no quede como este podcast ¿no? que todo es a, a bola pluma <risa> Entonces, hay un montón de para, trucos... Para,
1: para, para quien no lo sepa, el guión entero de esta sección eh, son ahora mismo uno, tres, son dos Cero palabras. Caracteres. Dos palabras. Cero Ese caracteres. Ese es el guión entero.
0: <risa> eh, entonces, yo tengo algunos trucos y algunos consejos. Igual que cada guionista, etcétera, tiene sus sus formas, ¿no? Digamos claro. que un, un, un estilo de sintaxis, un estilo de, un, hiper simple... Eh, que utilizas para saber cuándo quieres pronunciar algo más lento, más rápido, claro. con más enunciación, con menos, eh, qué intros van a ir, las músicas, todo eso, si lo puedes hacer ya en el guión, te puedes ir imaginando cómo va a acabar construyéndose claro. eso. Pues es un proceso de que yo les pongo las semillas y ellos ya cada uno que vayan eh, estirando. Encontrando ¿no? su.
1: Claro, porque dependiendo de tu estilo, o sea, hay gente que es capaz de, de hablarte media hora sin una sola muletilla, sin dudar, hmm. sobre todo un tema que controla muy bien. Y en ese caso, pues con las notas más o menos de saber qué temas tienes que tocar, te basta. Pero hay, hay gente que lo que grabas un podcast que es como un mini documental y necesitas un guión Exacto. completo, a, a hmm. palabra a palabra leer. Pero sí. ese es el otro problema. Tú, es eh, un guión para algo que vas a hablar no es como lo que escribirías en cualquier otro sitio. Tienes que escribirlo de manera que hablado suene relativamente Eso es. natural.
0: No sí.
1: es, 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 es un montón de, de, de habilidades que no son obvias y que salen en cuanto decides que quieres hacer algo cada... esto te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, es, descubres que hay 10 cosas más que no sabes. Y así vas. Sí. Y así vas. Porque, claro, las vas descubriendo a medida que te interesas y quieres hacerlo mejor.
0: Sí, igual que, por ejemplo, escribir una obra de teatro o un guión de obra de teatro es diferente a escribir una ópera sí. o es difícil, diferente a escribir un, una escena en una película. Tienes que escribir las cosas diferentes porque no se reciben de la misma forma. Pues escribir para un artículo, de aunque sea el, 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 el mismo contenido. Sí, ¿vale? sí, claro. El, 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 el texto para leer y el texto para escuchar no, no puede ser el mismo ni pueden tener la misma estructura realmente. El mismo claro esqueleto sí, es decir, el mismo concepto sí, pero las formas el contenido, son diferentes. Sí, la intención y la anunciación, etcétera, es decir, obviamente todo el mundo de una forma quizás subconsciente eh, entiende que el que está en la radio, perdón, el, en el telediario, narrando una cosa tiene una voz y una entonación diferente que el que luego te pone el actor en el anuncio, entonces claro. eso a lo mejor tú lo, ya digo dices, pero si simplemente están hablando normal no están hablando normal, están Nunca, haciendo no. voz comercial o voz eh, digamos eh, enunciativa o anunciativa o explicativa y hay un montón de cosas que tienes que aprender y controlar y tener más o menos hilados, ¿no? Entonces, bueno, sí. eso sí les estuve enseñando y sobre todo son cosas que van a ir descubriendo ellos y escuchando mucho en el futuro eh, y es como lo van a hacer y como hemos hecho todos ¿no? y como hemos aprendido todos, o sea, yo escucho ahora mis primeros episodios de Mixio y uh -huh. de hacia falta y me quiero suicidar pero es como, es la única forma y ya te digo, muy bien, muy bien, una buena experiencia y oye pues eh, la verdad que buena pasta eh, muy buena mmm, sensación por parte del equipo del, sí, del, del centro la verdad que me ayudaron un montón etcétera, porque sobre todo claro, yo, yo salía de ahí a las 8 de la tarde ya uff, cansadete y salíamos todos uh -huh. cansados no. <risa> Así que nada, la verdad que... ¿Y
1: lo, los que se apuntaron interesados? ¿Les gustó? Sí, sí, las, sí. los comentarios?
0: Bien, bueno, bien, bien, bien. Les gustaba eso. Obviamente tienes que estar un poco interesado, ¿no? es, Yo creo que no es el típico curso que tú eliges si quieres unos créditos rápidos, ¿no? Supongo. Mm. Hombre, algunos son un poco más interesados que otros, obviamente. Siempre hay un poco, pero es que lo tienes que comprender. Si eres un profesor que ibas desde las 8 de la mañana... No, claro, claro. ...trabajando y te están, están dando a las 7 de la tarde y estoy, y estoy yo... Enseñándote la historia de la palabra podcast, o enseñándote, o poniéndonos a escucharlos de la BBC, o explicándote las diferencias entre el hosting y el rehosting y, sí. y, y lo que es la y la diferencia entre ganancia y volumen, y que si el filtro de Audacity 2 está aquí, en Audacity 3 está acá. Y que luego esto en Anchor lo puedes hacer de esta forma y en sí. cómo se llama en GarageBand de esta, otra, de esta otra forma y buscando pantallazos, etc. Lo bueno es que tenía un proyector, ¿vale? Con lo cual todo eso lo hemos podido hacer, eh, digamos, para todos. Y estaba guay porque, digamos, yo podía poner por los altavoces de la clase lo que estaba saliendo y por el proyector todos lo veían. Con lo cual yo podía editar programas y e enseñándoles In todos los trucos, ¿no? Y claro. claro, Audacity para mí es como una... Hip Cosa hiper simple. Uh -huh. y Pero claro, yo no podía utilizar... O sea, yo Audacity creo que no toco la interfaz. Voy todo con teclado y con los claro. botones del ratón. Entonces, este claro. tenía que ir y ahora vamos a filtro. No sé qué, ¿sabes? Es como, ¿dónde estaba esto si usas el ratón? Total, 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 <risa> total, total, total. A mí
1: me pasa eso en Logic que hace tanto que... Es más, me he definido atajos propios de cosas que hoy en día no te sabría decir de dónde están porque llevo años usando el atajo que me creé particularmente que está bien, pero a la hora de enseñar incluso aunque pongas uno de estos visualizadores de atajos de teclado no estás ayudando porque la conexión mental se tiene que hacer con lo que estás eligiendo, dónde está, qué opciones estás teniendo una vez que las conoces, claro, lo puedes ir a hacer en automático pero no lo había pensado, que tienes que ir a revisitar la forma en la que lo hacías cuando no sabías cómo hacerlo tal cual pues, pues muy chulo, al final parece, ¿no? Espero que, espero que
0: hayan aprendido que es al final lo, lo importante. Yo, yo el dinero no sé en qué me lo gastaré. En un Mac Studio, ¿Sí? no. <risa> <risa> me lo gastaré, yo qué sé, tío. No, no, lo tengo todo ahorrado. La verdad es que ya saben los oyentes de este podcast que soy muy poco gastador. Mm. O sea, acabará yendo para el comedor de las niñas y cosas así. eso es en lo que acaban estas
1: cosas.
0: Es que soy, que soy la persona... No, no, yo creo... No, yo no me definiría como rata, mm. pero soy una persona que gasta poco porque necesita poco.
1: No, eres lo que se dice frugal.
0: Frugal tampoco. Ah. Es que me da pereza muchas veces comprar. O sea, fíjate, joder, frugal Mira. no, tío, que tenemos un episodio de hace um, un año de 30.000 euros gastados en Amazon, tío. Que frugal tampoco. Que la gente que sepa el lore de hacía Falta sabe lo que hay. O sea, joder.
1: Estamos haciendo, estamos haciendo un retconing de estos...
0: Sí es cierto que podría vivir un poco por encima, vivo por debajo de mis posibilidades. Entonces, sí, sí, sí. eso sí se puede entender, ¿no? Podríamos dejarlo ahí. Y podría gastar más de lo que gasto, pero tampoco es gasto. O sea, prefiero quedarme yo el dinero, sinceramente. Podría renovar mi coche perfectamente. Podría, hacer, podría tener un ordenador más potente. ¿Para qué si ya tengo uno de hace dos años que funciona como una máquina tal? ¿Sabes? Ah, yo qué sé, tío.
1: Es una máquina.
0: Una máquina. <risa> Maquinón, hace que nada. Eh,
1: me hace gracia lo que, de lo que dices de los acentos que se ponen. Yo creo que es algo que, que todos descubren en algún momento. O sea, yo me acuerdo cuando descubrí el, el español neutro, por ejemplo, o, o la Recipe pronunciation de Inglaterra, la, que es el inglés de la BBC, esencialmente,
0: mm.
1: o este español que se utiliza, que no es español neutro, pero es el que se utiliza en Estados Unidos para cosas de latinos, que es como como, como el español neutro, pero su propia versión. Y es, eh, es, es, es gracioso, porque no te lo imaginas. Le, acentos que no son de ningún sitio, o sea, que son creados para algo en particular eh, y para que, en parte diseñados, para que sean lo menos locales y localizados de, de, uh -huh. de nada. Es, es, es un tema bastante interesante. El tema este de code switching, que le llaman en inglés, que seguro se me va ahora el nombre en español, cómo se dice, de cuando cambias como el registro, uh -huh. pero es igual de natural, simplemente es, es un registro diferente porque has aprendido a usarlo. Vos de, uh -huh. de teatro, supongo que también es algo parecido. Sí. De lo español neutro hablábamos el otro día, ¿no?
0: Del español neutro hablamos cada tres episodios, seguro. <risa> está
1: oyendo ahora, está viendo mucha polémica. El español neutro es una de esas historias de éxito que están ahora eh, cuestionadas. El español neutro se inventó como una forma de ahorrar dinero, principalmente. En España. Tú traduces de españoles para españoles y no pasa nada. Estás usando uh -huh. acento, yo que sé, puedes usar acento regional o acento mesetario, o como le quieras poner, uh -huh. pero no es mucho problema. Pero los acentos, cuando empieza a ser entre países, el tema ya es más complicado. Y el, el español neutro se inventó en México como una forma de poder vender el mismo doblaje a muchos países. Y esos países lo compraron porque era una forma de no tener que hacer el doblaje ellos mismos con exactamente el mismo texto, pero con acento local. Y el español neutro durante muchos años... Se consideraba neutro, tiene ese nombre, pero la realidad es que no es español neutro, es español de México. A medida que ha ido pasando el tiempo, se ha intentado, se ha perdido ese, esa, esa, es, esa intención de que no sea un acento de ningún sitio, y cada vez más es el español de México, y cada vez más los países se están quejando, los otros países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de América Latina, sí. que sé, que se están quejando de que. Este español neutro no solo no es neutro, es español de México, cada vez hay más expresiones específicas de México, pero como ya la industria del doblaje en español está sentada en México, sigue siendo el doblaje que se utiliza. Y ahora han empezado mucho las quejas porque es, dicen que generaciones nuevas, que yo creo que no tiene que ver con esto, pero ahora voy a eso, están empezando a hablar en otros países, en, yo qué sé, en Argentina, en Uruguay, con español neutro. Y claro, para ellos ese español neutro no deja de ser español mexicano. Yo he estado viendo esta polémica porque a, a, hay muchos artículos a lo largo de los años, pero ha ido incrementándose más en los últimos 10 años o así. Y yo creo que están confundidos. No es el español neutro, son los streamings. Yo creo que lo que está haciendo, lo hemos hablado seguro, sí, me acuerdo que lo hemos hablado, que los niños están exponiéndose a muchos más acentos internacionales que nunca. Sí. Y si hay un país que sea más popular o de donde sean los streamers que le gustan, sí. va a adoptar ese acento, igual que adoptas sí. el acento de la gente que admiras o que te gusta o con la que tienes mucho contacto. sí Y es totalmente inconsciente y, y estoy seguro que va por ahí y no tiene que ver con esto y lo que está haciendo esto a lo mejor es rescatar algún tipo de, de rencor histórico que existiese pero nunca tuvo mucho y está incluyéndose en esto nuevo. Pero esto es más bien, no digo que deba ser una queja, pero es una queja para esta gente a sentir que están perdiendo una identidad gracias a esto que sucede, a los streamings, al español neutro, lo que sea. Mm. Y me parece un tema interesante para discutir, pero no por darle la razón. No creo que la tengan. Creo que es interesante un, el efecto social que está teniendo. La idea de que tú has mantenido un acento de cierta forma, no por ningún tipo de identidad, sino porque era lo que tenías cerca. Y ahora esta mezcla que está habiendo, ¿en qué vamos a acabar? ¿Va a acabar habiendo un español neutro real o un inglés neutro real? Uh -huh. ¿O vamos a acabar todos hablando, yo qué sé, en, en argentino, en mexicano, en sí. lo que tú quieras?
0: es súper curioso porque, por una parte... En otros siglos, o sea, esto hace milenios, ¿Mm? cuando el español de España, el español de México, el español del de, eh, sur de Chile se desconectan por el, la distancia, claro, claro. estarían completamente derivados. Es decir, desde... E incluso dentro del propio, por usar un ejemplo que más o menos todos podemos conocer, dentro del Imperio Romano ¿no? uh -huh. el latín, ya no es el latín común, el latín eh, emérito, ¿cómo se decía? el latín culto, el latín que usaban las clases altas el latín culto, perdón, sí,
1: culto, Exacto. culto sí.
0: tenían sus diferencias altas, graves, etcétera. pero el latín que se hablaba en Levante y el latín que se hablaba en Tarraco, era ¿Sí? ligeramente <risa> distinto eh, se acaba el Imperio Romano se acaba esa presión política por el latín y empiezan a modificarse eh, 300, 400 años después, no están completamente no están completamente separados, ¿vale? Es decir, por ejemplo, me lo invento, el francés del portugués, no sí. estaban tan diferenciados 400 años después, pero con el paso de los tiempos, etc. Y, claro. y eso, bueno, entonces... Esto le debería haber ocurrido al español y le debería haber ocurrido al inglés y le debería haber ocurrido a otros idiomas que se han internacionalizado muchísimo. No ha ocurrido, en parte porque cuando se desconectan eh, a nivel político hay un montón de avances tecnológicos, tanto en viajes en barco como en uh -huh. radio, etcétera. Poco después, que mantienen ese, ese hilo. Entonces, es muy curioso varias cosas aquí, como lo que apuntas tú. Primero, una cosa que a mí me ha sorprendido, volviendo al tema de los doblajes y usando el ejemplo clásico de los Simpsons. Uh -huh. A mí me ha sorprendido porque... Era en plan, ¿cómo es posible que todos los niños de Latinoamérica, uh -huh. por decirlo de alguna forma, no sé si esto es verdad, escuchen el mismo doblaje cuando sus idiomas uh -huh. locales son tan distintos? Es decir, yo estoy seguro que incluso dentro de los barrios de Buenos Aires... Por supuesto. La gente se distingue por la forma en la que hablar. Y dentro de los barrios de Ciudad de México, etcétera, Y de Medellín uh -huh. a, a, yo que sé, a una ciudad cercana de, de, de Medellín. De Medellín a a Caracas, que bueno, a lo mejor hay 500 kilómetros de distancia. Pero obviamente, ¿no? Y hay que cruzar eh, desde Colombia a, a Venezuela. Pero me refiero, ¿sabes? Cosas relativamente cercanas es completamente diferente. ¿no?
1: Es un buen ejemplo porque los Simpsons tienen montones de juegos de palabras, tiene expresiones y slang, sí. y mucho de él muchos de ellos inventados por la misma serie. Y no es tan fácil como decir, bueno, vamos a decir emparedado para decir sándwich, que no se usa en ningún país, pero todos ya entendemos lo que significa.
0: Ah, pues, me, pues, pues...
1: Yo recuerdo una vez a Bart Simpson decir no le des a tole con el dedo. Eso es una expresión 100% mexicana que ni siquiera es comprensible fuera porque a como tal no existe fuera de México. O sea, es como vete y elígete la presión menos internacional que se te pueda ocurrir. Mm. No hay una forma de resolverlo. Es lo que dices es aspiracional, es ideal. Es como, como decir Esperanto. Como idea está súper guay, eh, se rompe en el camino porque no existe esa, esa unidad.
0: Yo creo que si sí hay un montón de... Es decir, a ver, son dos cosas diferentes. Por una parte, hay palabras que sí son neutras y que sí se entienden. ¿vale? es decir, todos sabemos lo que es la palabra padre, todos sabemos lo que es la palabra árbol todos sabemos lo que es la palabra rueda las invento, ¿no? mesa, silla, cosas así luego lo que vamos de adentro son las expresiones entonces todo un doblaje de una serie o de un libro o de una película, etcétera, es donde entras, es decir, es una parte de vocabulario y otra parte de forma de hablar, a mí lo que me sorprendía es que con el caso de los Simpsons, que es quizás el, el mayor dentro de la cultura popular, era que todo el mundo en un continente defendiera ese doblaje cuando no era como realmente, <risa> A mí eso sí que me sorprendía. Por una parte, entiendes, en la defensa del, del doblaje que has escuchado tú toda la vida... Claro,
1: el que te es, el que te es familiar. ¿no? Y,
0: y entonces ya en esos debates que hemos comentado no hacía falta mil veces de que si es mejor o es peor, que realmente da igual. Porque bueno, de nuevo, la tribu ya la viene hecha de casa. No estás decidiendo objetivamente. Tú dices que lo mejor es lo que has escuchado cuando eras niño, ya está.
1: Estás racionalizando porque es mejor lo que ya preferías desde antes porque es lo que has oído siempre.
0: Exacto. Entonces, esa no es la discusión realmente. ¿Que pueda haber un español neutro, real, desmexicanizado o que pierda esa, esa influencia grande de México? Pues no lo sé. Ahora, harto complicado, mm. harto complicado. Sí es cierto que hay, incluso dentro de los podcasts, es decir, nosotros tenemos un montón de oyentes en América, en múltiples países, que obviamente tiene que haber cosas que se les escapen de la forma en la que hablamos. Claro, por supuesto. Pero, pues sinceramente, por desconocimiento mío y nuestro sobre todo, ¿no?
1: Yo creo además que nos, toca, nos va a tocar, yo creo que a nuestra generación justo, eh, hacer ese ajuste mental con la que viene después. Mi hijo fue a jugar con unos amigos del colegio, fin de semana pasado, ellos son argentinos, él es eh, de aquí obviamente, y estábamos allí y están jugando y poco a poco él empezó a hablar en argentino. Digo en argentino, obviamente estoy hablando del acento y expresiones y cadencia, pero Perfecto, inmaculado, o sea, no lo podrías haber distinguido porque él escucha un montón de streamers en argentino, uno de sus mejores amigos lo es, y él no ve absolutamente nada raro con empezar a hablar así porque en su cabeza es una forma de expresarse cuando se lo está pasando bien. Y sus amigos, con los que estaba ese día, tampoco ni cuenta se dieron. Su padre sí se dio cuenta. Padre uh -huh. sí me miró como diciendo, oye, que está, está imitándolos. Y yo, no, no, no nos está <risa> imitando. Cuando se emociona habla en argentino, pues me cuesta explicarlo pero es la realidad no tal no, cual. no se da cuenta él mismo le pasa estando cenando con nosotros que de repente empieza a, a excitarse empieza a hablar con acento argentino yo le he explicado ten cuidado cuando lo haces en frente de gente no porque esté mal sino porque el, el contexto puede que no lo entiendan y claro él no entiende por qué tengo que explicarlo y es esa transición que a lo mejor ya luego a él o después les parecerá lo más normal que uses el acento que te dé la gana sin que estés imitando o burlándote de nadie es
0: tal cual es decir obviamente por ejemplo esto pasa mucho a los andaluces en, en España cuando estás eh con tu familia, cuando estás en Granada, cuando estás en... en la o sea, Obviamente dentro de Andalucía hay mil acentos, ¿no? Claro. Pero cuando un andaluz, por ejemplo, está con gente de otras partes de España, su andaluz se autorreduce y su acento se autorreduce. Todos intentamos mimetizarnos con, con el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, eso son cosas que no sé hasta qué punto pues la gente lo, lo, lo comprende en ese momento. A mí, por ejemplo, ya lo he comentado aquí en el programa también, mil veces que mi mujer se ríe de mí cuando estoy hablando de teléf por teléfono con mi abuela. No por nada, sino porque a mí se me cambia ligeramente. O sea, para mí es un cambio muy ligero, pero para mi claro. mujer es se, se ríe, o sea, se ríe, o sea, literalmente sí, se hablando sí. por teléfono y está riéndose Y no estoy hablando en otro idioma, y no estoy utilizando palabras raras.
1: Si fuese otro idioma, por ejemplo, mi madre cuando habla con su hermana, empiezan a hablar en portugués a la mitad de una frase y no se dan cuenta, pero mm. al ser un cambio de lenguaje, de idioma, tu cabeza no lo ve como raro, y se ah, están hablando lo suyo, pero aplica exactamente igual para tu variante dialectal de español de tu pueblo, es exactamente lo mismo, la, el el cambio mental es el mismo.
0: Sí, y que es mucho menos grave porque otra parte que volve uno con el tema que comentaba al principio está unificado por la tele. Es decir, el daño, entre comillas, la homogeneización, por decirlo de una forma buena, que la tele y la radio durante 30 años han hecho en España, claro. han unificado mucho más las formas de hablar. Es decir, claro... Eh, aquí nosotros pues hoy en día pues usamos expresiones de, de muchas partes de la península porque en alguna vez las hemos escuchado en una serie o las hemos visto en una peli claro, o las hemos claro. escuchado en la radio o las hemos leído en la prensa y lo mismo está ocurriendo con los streamers, entonces ahora va a haber una rehomogeneización del castellano a través de internet que ya la había, es decir, cuando nosotros entramos en un, cuando los españoles entramos en un foro y vemos que eso está lleno de chicos de México, de chicas de Argentina, de chicos sí. cada uno con sus expresiones y sus formas y su voceo y sus formas de conjugar los verbos, etcétera, ya pues dices, coño, choca. Pero no choca mucho. Al final es el mismo idioma y la, las palabras. Pero si empiezas a quedarte con expresiones, claro. con los huevos si empiezas a quedarte, <risa> ellos se quedan con los, con los hostia, tío, etc. ahí me hacen mucha gracia porque eso va hacia los dos lados. Y, eh, bueno, hacia los dos lados no, hacia los 20 lados, porque realmente no son dos caras eh, de Atlántico, son 20 países, por decirlo de alguna forma. Eh, cada uno con sus expresiones y, y cada claro. uno que está duplicando. Por una parte, los streamers españoles tienen muchísimo más peso del que, digamos, la demografía haría entender. El proporcional. El proporcional. Con lo cual, ahora mismo, seguramente haya un podcast argentino o un podcast puertorriqueño que esté quejándose de que sus hijos están diciendo <risa> cosas españolas y se estén cagando en la leche. Que estén
1: diciendo y en la polla y no sé qué.
0: <risa> Etcétera, ¿no? Mientras tanto, aquí en España tienes a unos padres quejándose de que su hija mmm, está hablando en puertorriqueño porque es que lleva a lo mejor... 10 años, básicamente, escuchando música de origen puertorriqueño. Claro, por supuesto, claro. Entonces, igual que el, el Puerto Rico, ¿qué, qué, qué, ¿qué población tiene Puerto Rico? Dos millones, a ver, Puerto Rico. Tres millones y poco. Más la influencia que tenga por la posición en California, Nueva York, etcétera. Que, digamos, que para el peso que tiene, la influencia que tiene a nivel cultural, a nivel de cultura popular, a través de la música, es increíble. Un montón de expresiones que han salido de Puerto Rico que jamás deberían de... O sea, que deberían, deberían de quedar inundadas por México inundadas por Argentina inundadas por Colombia inundadas por España están sobreponiéndose porque las usan gente muy popular lo mismo ocurre con los twitcheros y lo mismo va a haber una, una mezcla igual que Joder, los comentaristas de la tele, los cosas así. que es posible llegar a una homogenización, una amalgama que vaya mezclando de forma nativa? Realmente no es tanto el acento, que yo creo que se puede realmente hacer relativamente eh, neutro, o de una forma que a todo el mundo le parezca un poquito extranjero. Un poquito extranjero, pero no del todo extranjero. Y por otra parte, que la gente naturalice expresiones. Que este es el tema ya que yo creo que, que, que cierra el círculo. Que la gente no vea el eh, chupapinga claro. como algo de un país, o, o que, que lo vea como algo que lo ha escuchado siempre. Y eso los YouTube, claro. y eso los chavales, como comentabas tú, lo están escuchando desde siempre. Entonces, si es algo que has escuchado a los cinco años te parece natural porque está dentro de tu dentro de tu genoma eh, mental por decirlo así no formativo entonces yo sí estoy de acuerdo en que habrá una homogenización con un montón de cosas y yo creo que ese español neutro mexicanizado o de, de gran influencia mexicana quizás incluso meramente capitalistas que es para que haya unos doblajes eh, mucho más baratos y muchas más formas y que hagas una única cosa reutilizar que te sirva es decir la cantidad de producciones que se hacen a día de hoy eh, de series de dibujos de anime de todas las cosas que tienen que doblarse a castellano o a español mejor dicho sí. porque en ese sentido yo creo que es, eh, tiene más contexto decirle español Claro, claro. tiene una presión capitalista me refiero si puedo hacer un doblaje mejor que hacer dos doblajes y esto afecta a un montón de idiomas y en España o sea el español tiene una ventaja que es su internalización en España por ejemplo el español en Europa no tiene mucha fuerza porque solo se habla en, en un país, etcétera Y tampoco uh -huh. es muy relevante a nivel económico. Más, es más relevante que el croata. Pero bueno, ahí seguimos hablando inglés cuando el único país que habla inglés de la Unión Europea es un país de 6 millones de habitantes, ¿sabes? Bueno, ¿no? o sea, son son cosas diferentes, ¿no? Pero sí tiene esa ventaja. Por ejemplo, el italiano no la tiene a nivel internacional. No la tiene. Entonces, claro. eh, a mí me da pena porque, claro, la presión capitalista te hace hacer las cosas al final y la misma discusión la tendrán los árabes. Ya te digo, es que sobre todo a través de TikTok es increíble la cantidad de chorradas que, que aprendes. Y obviamente, pues el, el árabe de Marruecos se parece al árabe de Siria como una patata a un huevo, ¿no? Se entienden, pero como que tienen que darse cuenta de que no están hablando sí. con el vecino, ¿no?
1: Lo que genera los, esas diferencias es la distancia y lo que ahora los está borrando es la cercanía de las comunicaciones, de la capacidad que tenemos de disminuir esa distancia por miles de chats, vídeos, streamings, TikToks, todo esto que te obligan a estar expuesto a todas esas variantes culturales de tu propia cultura mm. o de tu propio idioma, que antes era, pues a lo mejor veías una serie eh, inglesa estando en Estados Unidos, pero la mayoría de lo que consumías era de Estados Unidos o de México o del país en el que estuvieses. Ahora hay mil formas de consumir contenido, hay cero barreras y cero necesidad de tener que, que depender de distribuidores. Tú si quieres escuchar a alguien que está hablando desde Guatemala, mientras él pueda publicar, tú puedes verlo. Y de la
0: región, es decir, que siempre se suele decir de Inglaterra, que no se entienden los de un barrio con otros, si y los de una comarca con otros, si no sé qué, que tiene un acento. ¿Mm? O sea, es que eso pasa aquí y la tele lo ha minorizado un poco y la gente sí tiene ese cambio de registro claro. que decías tú. Cuando estoy hablando con mi abuela, hablo de una forma. Cuando estoy hablando en el trabajo, hablo de otra forma. Cuando estoy en la calle, hablo de otra forma. Que eso todos lo tenemos interiorizado. Eh, muy interesante. A lo mejor un día nos podríamos traer a un lingüista para traer a alguien que tenga... Que, que sepa de lo que habla, ¿no? Que simplemente es en plan... Ah, para es...
1: que nos ponga a nuestro sitio.
0: <risa> estos gilipollas intentando teorizar, ¿no? ¡Ja, eh... <risa>
1: Están como estaban los, los lingüistas hace 300 años. Gracias por vuestra aportación. Uy, ¿no?
0: 300 y, y 2000. Vamos, <risa> o, sea, o sea, vamos. Bueno, claro, en fin, por supuesto. Que soy profesor ahora, profesor Alejandro. Ay. Cada vez que eso. Voy a firmar. Voy a, PFSR. Alejandro. <risa> profesor Barredo, catedrático.